0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast, die Feuerrose, lasse dein Feuer erblühen. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder eingeschalten hast. Tritt ein in meinen Tempel und ja, nimm Platz und ja, lass dich auch heute wieder inspirieren und nimm die Impulse für dich auf, die für dich resonieren. Und ja, wenn du jetzt hier bei mir zu Hause wärst, dann würdest du den wundervollen, sanften Duft der Rose wahrnehmen können, den ich jetzt gerade neben mir räuchere. Ja, also ich räuche gerade aktuell dunkle Rosenblätter, rosa Rosenblätter und weiße Rosenblätter aus meinem Garten. Und dieser Duft äh, ja, fliegt sanft an meinem Laptop vorbei und zu meinem Mikrofon hin und es ja, riecht so, so gut und räuchert mich und ja, räuchert unser Zuhause und es ist so, so schön. Und heute geht es auch um das Thema Räucher und ja, ich hoffe, ich kann dir ganz viele neue Impulse liefern und dich inspirieren. Vor ungefähr 100.000 Jahren ähm, begannen unsere Ahnen aus der Steinzeit äh, selbst Feuer herzustellen. Dies gelang ihnen, indem sie ähm, einerseits Hölzer aneinander gerieben haben oder eben auch Steine. Und da kam es dann eben zu einem Funkenflug, der dann eben ein Feuer entfachte. Ja, und circa parallel dazu wurde äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch das Räuchern getätigt. Zum einen haben sie ähm, Wacholder, Kiefer, Fichten, Tannen, Nadeln ähm, verwendet, um zu räuchern, aber eben auch wohlriechende Harze. Aber nicht nur das, sie haben außerdem auch noch Heilpflanzen oder auch Nahrungspflanzen ins Feuer geworfen oder eben auf diese Kohlen gelegt. Und auch da ist dann eben dieser Rauch entstanden, der sich ähm, zu angenehmem Wohlgeruch entfaltet hat und diesen dann eben auch verbreitet hat. Ja, und wie ähm, wurde das jetzt bewiesen, dass unsere Ahnen bereits in der Steinzeit geräuchert haben? Das kann man eben beweisen, weil eben in den Grab äh, fun- sehr wohl ähm, Harze, aber auch Kräuter äh, gefunden wurden. Ähm, Man fand außerdem auch sehr, sehr oft ähm, zum Beispiel Wacholder oder eben auch Beifuß- oder Harzbrocken ähm, in den Feuerstellen und eben in diesen Gräbern. Ja, und ab der Antike gibt es dann auch wirklich geschichtliche Belege, ähm, zum Beispiel eben auch die bekannte Weihrauchstraße ja, zeigt uns, dass eben mit edlen Gewürzen, Kräutern und Harzen auch eben Handel betrieben wurde. Ja, und wie man sich denken kann, ist eben, sind die Hochzentren des Räucherns zum einen Tibet, Indien, Südamerika, eben der Orient, Ähm, genau. In Südamerika wurde zum Beispiel eben Kopal geräuchert, die Ägypter verwendeten verwendeten zum Beispiel Küpi und auch im alten Rom wurde geräuchert, um den Göttern zu ehren. Es zeigt sich also schon, dass das Räuchern in vielen Kulturen äh, stark verankert war. Aber auch die Kelten und Germanen haben bereits geräuchert, Sie verwendeten zum Beispiel die Harze heimischer Nadelbäume, aber auch Bernstein und eben Wacholder, Holunder, Beifuß und eben auch Mistel. Kurzum kann man also wirklich sagen, dass das Räuchern eine sehr, sehr lange zeitliche Geschichte äh, hinter sich hat und auf unserer Erde schon sehr stark verankert ist in allen Kulturen. Zeitaltern und Erzteilen. Ja, und was macht jetzt dieser wundervolle Rauch mit uns? Zum einen äh, nehmen wir natürlich seinen Geruch wahr, aber auch unser emotionales System wird eben durch den Rauch ähm, erlöst und Dinge können sich eben daraus lösen. Genau. Ja, und bei näherer Betrachtung können wir erkennen, Dass unser Geruchssinn auf der feinstofflichen Ebene funktioniert, denn wir können Gerüche nicht angreifen und auch nicht sehen. Wir können sehen, woher sie kommen, ähm, aber man kann den Geruch per se nicht angreifen. Es ist etwas sehr, sehr feinstoffliches. Sie setzen sich eben aus den feinsten Molekülen zusammen und werden eben von Menschen, Tieren, aber eben auch den Pflanzen gebildet und eben nach außen hin abgegeben. Und dadurch sind sie aber unsichtbar für uns. Ja, also wir können sie wirklich nur durch unser Sinnesorgan eben aufnehmen, in unserem körperlichen System empfangen, aber wie gesagt, sie sind nicht sichtbar für uns. Ja, das Beeindruckende zu unserem Sinnesorgan ist, dass wir in unserer Riechschleimhaut Millionen von Riechzellen haben. Diese Rezeptoren sind unglaublich weise und können eben an diese Duftmoleküle andocken. Diese Geruchsinformationen werden dann in einem unserer ursprünglichsten Gehirnabschnitte weiterverarbeitet, und zwar nämlich im limbischen System. Ja, und in diesem limbischen System, da sitzen aber auch unsere Gefühle und unsere Erinnerungen und alles, was mit den Gefühlen eben verbunden ist. Das heißt, wir können eben auch mit Gerüchen Erinnerungen verknüpfen oder eben auch Erfahrungen, zum Beispiel mit Personen oder Situationen. Ja, und dieses Riechen hat also somit einen... Eine tiefe Verwurzelung auch mit unserem Unterbewusstsein und aber eben auch mit unserer Gefühlswelt. Und das können wir uns wiederum zunutze machen, sodass wir mit dem Räuchern eben in diese Ebene des Unterbewusstseins eindringen, sanft eindringen und vordringen können. Dadurch können wir dann eben auf seelischer und körperlicher Ebene leichter Heilprozesse unterstützen. Und jede Pflanze ähm, hat eben seine individuelle Heilessenz, seine eigene Heilkraft, ähm, die eben auf feinstofflicher Ebene und damit eben auch auf Seelenebene wirkt. Und diese Pflanzenkräfte, die nutzen wir uns eben zum Räuchern, um deren Inhalts- und Wirkstoffe eben zu verwenden, um Heilung zu vollziehen. Wir haben hier also die Möglichkeit, durch das Räuchern Seele, Geist und Körper positiv zu beeinflussen. Ja, Wichtig für die Heilarbeit ist aber auch, dass man die Pflanze mit ihrer Pflanzenseele auch wirklich wahrnimmt, Und ähm, ja, sich mit ihr verbindet, die eigene Seele mit der Pflanzenseele verbindet. Und Schamanen aller Kulturen wissen das. Und sie ähm, sehen die Pflanze auch mit ihrer Pflanzenseele und nicht nur mit ihrer Materie. Sie reduzieren sie nicht nur auf dieses, sondern ähm, nutzen eben sowohl den den einen Aspekt als auch den anderen Aspekt um eben die volle Wirkkraft der Pflanze zu verwenden. Ja, und wie kannst du dich jetzt mit dieser Pflanzenseele verbinden? Ja, also wie ich schon gesagt habe, habe ich heute eine Räuchermischung ähm, mit meinen eigenen Rosenblättern. Und ja, ich liebe meine Rosen, die im Garten blühen und bin da wirklich sehr... Dankbar und sehr liebevoll mit meinen Rosen und ja, nimm sie wahr, spreche auch manchmal zu ihnen und ja, bedanke mich auch für die Rosenblüten, die sie mir schenken und genau, wenn ich dann eben räuchere, dann nehme ich auch Kontakt mit Pachamama auf und bedanke mich für äh, die Geschenke, die sie mir eben gegeben hat. Wenn wir uns jetzt das Aussehen von Pflanzen hernehmen, dann gibt es da verschiedene Kategorien. Zum Beispiel eben die duftenden und wohlriechenden Pflanzen. Das sind zum Beispiel eben Rose oder Lavendel oder auch Melisse. Und diese Pflanzen, die haben eben eine sehr hohe Eigenschwingung in sich. Mit ihnen kann man also auch sehr gut ähm, nicht so hohe, hoch schwingende Energien eben abwehren. Das heißt, man kann sie zum Beispiel eben als Schutzpflanzen für Unheil, Missgunst oder auch Neid verwenden. Auch zum Segnen kann man sie wirklich hervorragend einsetzen, weil sie eben so viel Geborgenheit und Harmonie und eben eine beruhigende Atmosphäre schaffen. Im Gegenzug dazu gibt es dann eben auch die intensiv riechenden oder stinkenden Pflanzen. Das wären zum Beispiel ähm, der Storchenschnabel ähm, oder die Gundelrebe. Ansonsten gibt es noch den Waldmeister oder den äh, Baldrian, die eben intensiv riechen. Und dieser intensive Geruch verrät uns auch schon, dass diese Pflanzen wirklich sehr, sehr mächtig sind. Eine wirklich große Aura und mächtige Aura haben, dass sie auch sehr stark abwehrend wirken und ähm, ja, dass sie auf feinstofflicher Ebene wirklich sehr kraftvoll und auch intensiv wirken können. Das Wundervolle an diesen Pflanzen ist aber zum Beispiel wie bei der Gundelrebe, ähm, dass ihre Pflanzenseele eben wirklich hervorragend ähm, alte seelische Verletzungen heilen kann. Ja, dann gibt es auch dornige Pflanzen. Ähm, diese Pflanzen sind auch Schutzpflanzen, denn sie schützen sich auch mit ihren eigenen Dornen. Ja, dazu gehören natürlich auch die Rose, denn die hat ja auch Dornen, aber auch die Brombeere, die Distel, die Brennessel. Die Schlähe der Weißdorn. Ja, und so wie sie sich selbst eben schützen und abwehrende Wirkungen haben, so können sie eben auch für uns Schutzpflanzen sein, die uns helfen, ähm, schlechte oder negative Energien eben abzuwenden und ganz klare Grenzen für uns zu ziehen und diese stark zu setzen. Ähm, das heißt also folglich eben alles, Was in der Natur ähm, aufzufinden ist, jede Pflanze, die wir entdecken können, die eben brennende oder stechende ähm, Funktionen beinhaltet, die helfen uns eben auch, uns zu wehren oder eben abzugrenzen. Dann gibt es außerdem noch die großen Pflanzen. Das sind zum Beispiel die Königskerze, aber auch Engelwurz, Alland oder die große Klette, die eben sehr opulent sind, sehr groß sind, ähm, die auch gut verwurzelt sind. Und diese Pflanzen helfen uns, uns eben aufzurichten, auf feinstofflicher Ebene aufzurichten, dem Himmel empor zu wachsen und in unsere wahre Größe zu gehen. Ja. Sie sind Pflanzen, die uns stärken und die uns helfen, unseren Selbstwert zu verwirklichen. Ja und bei den klebrigen Pflanzen ist es so, dass sie uns eben helfen, ja, Energien zu lösen, fremde Energien zu lösen, die sich eben in unserem System eingenistet haben. Hierfür können wir zum Beispiel eben die große Glätte verwenden, um unsere Aura eben wieder zu befreien. Ja, auch die Blütenfarben der Pflanzen haben ihre Wirkungsweisen und da möchte ich auch nur ganz kurz drauf eingehen. Und zwar steht eben Violett ähm, auch für die Spiritualität, für die Transformation. Ähm, Rot steht, wie wir es wahrscheinlich schon alle wissen, für Leidenschaft, für Liebe, Begeisterung. Orange für die Lebensfreude, Gelb für Selbstbewusstsein, Freude, Mut, blau für Vertrauen, aber auch die kühle, die Klarheit, rosa für die bedingungslose Liebe und weiß eben für Klärung und Reinigung. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten zu räuchern und die bekannteste ist wahrscheinlich eben das Haus und den Hof zu räuchern. Das ist etwas sehr Traditionelles, vor allem zu Weihnachten oder zu den bekannten Raunächten. So wurde eben auch früher oft von der Familie von Raum zu Raum geräuchert, um eben ja, die Tiere und die Stallungen und das gesamte Haus zu schützen und eben einen Segen zu erhalten. Und diesen Brauchtum, der hat dann eben seine, seinen Weg zu den äh, Kräuter- und Räucherkunigen, aber auch zu vielen Energetikern gefunden. Und so wird eben auch heute noch oft eben, in Häusern, in Wohnungen geräuchert, um störende Energien eben äh, zu harmonisieren und das Haus, äh, die Harmonie im Haus zu stärken. Ja, und so wie wir eben unser Haus eben räuchern können, können wir auch unsere Körperin, unsere unser Zuhause für unsere Seele räuchern. Ja? und hier können wir eben auch uns von oben nach unten räuchern, wir können unser Energiefeld wieder bereinigen, wir können auch uns selbst wieder Schutz zufügen äh, und eben negati- negative Energien wieder harmonisieren. Dadurch können wir eben auch unsere Seele beräuchern und eben ja einfach auch Ängste wieder ähm, loslassen oder auch eben Trauer vertreiben und uns wieder Ja, Frohmut und Frieden in uns schaffen. Ja, dafür gibt es auch eine Vielzahl an Ritualen, um die Kraft des Rauchs eben zu nutzen. Das kann man eben auch im Zyklus des Jahreskreises integrieren, sodass man zu jedem Jahreskreisfest auch immer wieder mal räuchert aber auch innerhalb des weiblichen Zykluses können wir den Rauch eben nutzen. Es ist eben zum Beispiel auch die Möglichkeit, seinen Schoßraum zu räuchern. Ich durfte einmal bei so einer wundervollen Schoßraumräucherung dabei sein im Zuge meiner Ausbildung. Und es war etwas wirklich sehr, sehr Heiliges und Wunderschönes im Kreise der Schwesternschaft. Genau. Und wie können wir jetzt eigentlich räuchern? Hier gibt es verschiedene Räuchermethoden, die ich euch näher bringen möchte. Zum einen gibt es natürlich die ganz äh, bekannte Räuchermethode mit der Kohle. Äh, Da ist es allerdings so, dass der Rauch eben sehr intensiv wird und eben auch oft die Kohle als störender Geruch wahrgenommen wird. Die nächste Methode wäre eben das Räuchern mit dem Sieb oder mit dem Stößchen, Ähm, da ist es so, dass eine Kerze genommen wird und darüber wird eben entweder das Sieb oder das Stößchen eben darüber gehalten, möglichst so, dass es nicht zu nah ist, denn es ist mir schon mal passiert, wenn es zu nah ist, kann es passieren, dass es Feuer fängt, also bitte etwas Abstand halten. Und da ist schon eben der erzeugte Rauch nicht mehr so intensiv wie mit der Kohle, Und es ist eben sehr, sehr angenehm wahrzunehmen. Weiters gibt es die Möglichkeit mit dem Räucherbündel, das kennt ihr sicher eh auch. Ähm, Da wurden die Kräuter eben zu einem Bündel zusammengefügt, getrocknet und man zündet eben das Bündel an und kann eben dann auch... ähm, diese Räucherung durchführen und ist dadurch auch recht flexibel. Also man kann dann eben das Bündel auch in der Hand halten. Ja, und eine Methode habe ich noch, und zwar das Räuchern ohne Kohle und ohne Kerze. Da ist es so, dass wir eben sowohl Harze als auch Kräuter brauchen, damit das Räucherwerk brennt. Ja, Also ich habe jetzt hier zum Beispiel eben kein Harz dabei und es ist so, dass dann eben ja, das Feuer ähm, wieder verschwindet und die Räucherung mit den reinen Rosenblüten sehr schnell wieder vorbei ist und ich dann immer wieder Feuer nachgeben muss. Ja, außerdem kann man noch mit Palo Santo ähm, räuchern, das ist immer ein Süßholzstäbchen, das wäre dann eben auch noch eine Methode, wie du eben räuchern kannst. Mit einem Räucherfächer oder einem Räucherfeder kannst du dann den Rauch wundervoll verteilen, ein Räucherfächer hat natürlich noch mehr Wirkkraft als eine einzelne Feder. Du kannst deinen Räucherfächer auch selber mit mehreren Federn gestalten. Mit Bändern schmücken und mit Kristallen verzieren. Also da ist deiner Kreativität äh, freien Lauf gelassen. Nun es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, welche Pflanzen du jetzt für das Räuchern verwenden kannst und ich denke, du hast schon eine Ahnung, welche Pflanze mein all time favorite ist und ich habe sie ja eingehend schon ähm, ja, mit den einleitenden Worten gesagt, was ich heute geräuchert habe. Und ja, klar, es ist die Rose. Ähm, sie ist auch die Königin der Pflanzen. Und sie hilft uns eben auch, unsere innere Königin zu erdecken und auch sie wieder zu entdecken, ja, zu entwickeln und zu entfalten. Und die Rose hilft uns eben auch, diese Selbstliebe zu aktivieren, und ja, unsere innere Schönheit wieder zu erkennen, Harmonie in unsere Seele und in unseren Körper zu bringen. Ja, und wie gesagt, unser Herz und unser Schoßraum zu öffnen. Also ja, die Rose ist bei jeder Räuchermischung eigentlich immer bei mir dabei, weil ich sie so, so, so sehr liebe Und ja, die Rose ist einfach vielfältig, wir können sie nicht nur zum Räuchern verwenden, ich habe sie auch immer in meiner Kakaomischung dabei, ich liebe sie auch als Tee, als Ioni-Steaming, also, aber wir sind heute beim Räuchern, Ähm, ja, auch Frauenmantel ist eine Pflanze, die du verwenden kannst, zum Beispiel für eine Schoßraumräucherung. Sie heilt eben auch diese weibliche Kraft, sie geschenkt uns Geborgenheit und eben auch Heilung. Und ja, es gibt wie gesagt ganz, ganz viele wundervolle Pflanzen. Ich kann heute leider gar nicht auf alle eingehen, weil die Zeit zu kurz ist. Ich möchte euch aber jetzt noch kurz ein paar Räucherrituale nennen, die ihr für euch durchführen könnt das Gefühl habt, dass etwas euer Energiefeld blockiert oder eine Fremdenergie in euer Energiefeld eingetreten ist, dann kannst du für dich eine Aura-Reinigung praktizieren, indem du eben die Energien wieder harmonisierst. Und hier ist es empfehlenswert, dass du angenehme Kleidung trägst und dass du die Räucherschale ähm, zu deinem Herzen haltest und hier mal bei deinem Herzchakra startest und dann zum Kehlkopfchakra hinauf wanderst und zum dritten Augechakra und zum Kronenchakra und anschließend wanderst du wieder hinunter zum Herzen und gehst dann äh, weiter zum Solarplexus, zum Sakralchakra und zum Wurzelchakra und gehst dann hinunter zu deinen Füßen ja und anschließend wanderst du wieder mit der Räucherschale nach oben und drehst dich einmal gegen den Uhrzeigersinn und so kann der Rauch wirklich dein komplettes Aurafeld reinigen, genau und das kannst du für dich einfach immer wieder wiederholen bis du spürst dass es für dich jetzt äh, stimmig ist Dasselbe kannst du auch eben mit anderen machen. Außerdem kannst du ein weiteres Räucherritual machen, indem du äh, eine Ahnenräucherung zum Beispiel machst. Da kannst du einen Altar aufbauen mit ganz viel Liebe und zum Beispiel auch ein Foto der Ahnen dazugeben, wenn du eines hast. Ähm, Vielleicht hast du auch etwas, was dich an sie erinnert, ein ein Gegenstand, den du mit ihr verbindest, ein Schmuck oder aber auch ihre Lieblingsspeise oder was auch immer dich an sie ganz stark erinnert. Und dann stellst du ebenfalls noch eine Kerze auf und entzündest dann das Räucherwerk ähm, hierfür ja, eignet sich zum Beispiel eben auch die Ringelblume oder eben auch Wacholder. Und dann kannst du dir vorstellen, wie die Kraft des Rauches eben eine Brücke baut, die eben das Tor zur Schwelle eben öffnet. Und deine Liebe, die öffnet eben dieses Tor. Und dann ähm, äußerst du deinen Wunsch, dass du mit deiner Ahnen oder deinem Ahnen eben in Kontakt treten möchtest, dass du ähm, die Botschaften von ihm oder ihr empfangen möchtest. Und das kann eben auf vielzählige äh, Weise erfolgen. Ja, also Es kann sein, dass Gefühle eben in dir auftreten. Vielleicht empfängst du aber auch Bilder oder Geräusche oder eben auch Gerüche oder eben, wie gesagt, auch Gefühle. Ähm, die dir eben Botschaften sein sollen. Und genau, geh da wirklich in die Verbindung hinein und gib dich dem Prozess hin. Und zum Schluss bedank dich noch einmal bei der Asche des Räucherwerks, bei der Ahnen und geh dann liebevoll in die Verabschiedung und wieder ins Hier und Jetzt zurück. Ja, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, seinen Schoßraum zu räuchen. Davon habe ich ja vorhin erst erzählt. Ähm, das ist eine sehr, sehr heilige und spezielle Heilräucherung. Ja, und unser Schoßraum ist ja sehr, sehr zyklisch. Wir gehen da ja durch vier Zyklusphasen hindurch. Ähm, und unser Schoßraum ist einfach etwas sehr, sehr heiliges, ähm, Ein absolutes Kraftzentrum. Hier äh, nehmen wir den Samen auf und gebären und hier leben wir unsere Sexualität. Also das ist ja ein sehr, sehr heiliger Raum. Ja, und die Schoßraumräucherung ist noch ähm, nicht so bekannt wie zum Beispiel das Ioni-Steaming. Das Ioni-Steaming ist... Wird zum Beispiel eben oft gegen Ende der Schwangerschaft ja praktiziert. Das ist bei uns auch noch nicht so äh, bekannt, aber schon mehr als das Schoßraumräuchern. Also ich habe das Schoßraumräuchern mit meiner wundervollen Freundin Karina, eine absolute Pflanzen, ja, Pflanzenfee, äh, erlebt. und die Schussraumräucherung beginnt eben so, dass wir uns mal mit dem Spirit der Pflanzen eben verbinden und da ist eben ganz wichtig zu sagen, dass wenn man eben schwanger ist, dass man Beifuß eben nicht verwendet. Also das ist ganz, ganz wichtig, Schwanger und Beifuß vertragen sich nicht. Also du kannst dir zum Beispiel eben Rose nehmen oder welche äh, Pflanzen dich eben rufen, aber informiere dich da ganz gut, ähm, ja, welche Wirkkraft diese Pflanze eben hat und ob das dann mit dir resoniert. Genau, und dann verbindest du dich einmal mit dem Spirit der Pflanze, bedankst dich bei ihr und auch bei Pachamama und genau verwendest vielleicht auch ein paar Harze, wenn du eben ohne Kohle räuchern möchtest und entzündest dann eben die Kohle. Und wenn die Kohle komplett weiß ist, kannst du dann eben die Harze und eben auch die... Ähm, Kräuter oder Blumenblätter drauflegen und zunächst nimmst du einmal dann die Schale, wenn sie nicht so heiß ist und legst sie dir auf deinen Bauch, ansonsten kannst du darunter zum Beispiel noch ein Handtuch legen, hör dir gern dazu wunderschöne Ritualmusik an, die dich nährt. Und nimm einmal mit dem Rauch Kontakt auf, mit der Wärme Kontakt auf, wie sie deinen Schoßraum wärmt. Ja, und anschließend ähm, kannst du dann die Räucherschale auf den Boden stellen. Und da wäre es ganz gut, wenn du zum Beispiel einen langen Rockhahn hast und äh, dich dann über diese äh, Räucherschale stellst und den Rauch eben zu deinem Schoßraum äh, hingelangen lässt. Und jetzt kannst du auch im Stehen gerne äh, dich zu den Klängen der Musik bewegen und ja dein Becken kreisen lassen und da wirklich tanzen und die Energie fließen lassen und Blockaden ähm, ja, aus deinem Schoßraum einfach in Leichtigkeit lösen lassen. Ja, es gibt eine Vielzahl an weiteren Räucherritualen, Ähm, da kannst du dich gerne einlesen. Ich habe mein Wissen von der wundervollen Adelheid Brunner, die ein absolut empfehlenswertes Buch geschrieben hat, und zwar Heilende Räucherrituale, altes Wissen für eine neue Zeit. Ähm, Sie hat das Ganze noch mit wunderschönen Bildern illustriert. Ist vom Freher Verlag und wie gesagt, absolut empfehlenswert. Ähm, schenk dir das oder geh mal in die Bücherei, borg sie aus, ähm, schnupper mal rein. Also, wenn dich das Thema Räuchern interessiert, dann kannst du da noch ganz, ganz viele weitere Informationen für dich sammeln. Ja, und ja, ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dir wichtige Impulse wieder mal mitgeben. Und vielleicht konnte ich dich ja dazu inspirieren, dass du vielleicht heute auch mal räucherst oder wenn noch nie geräuchert hast, dass du dich an diese Thematik mal ranwagst. Wie gesagt, ich bedanke mich für dein Zuhören und ja, schenke dir jetzt ganz viel Licht, Liebe, ja, Freude und Sag Danke, Danke, Danke von mir zu dir in der heiligen Schwesternschaft. Nur das Beste und Schönste an dich.